lyssnar på Sportbladet 10 minuter. Det är den 16 maj. Ja. Mitt i våren kom av sig och... Här står vi en måndag. Det är allsvenskt håll... fotbollsvärde skulle jag vilja påstå. Det, det, ja, det är det verkligen. Ja. Det är allsvenskt Stockholms derby ikväll. Det är det också, passande det vi, nog. Det ska vi prata lite om. Eh, men vi börjar med eh, kanske den konstigaste nyheten eh, som, som landat de senaste dagarna i alla fall. Ja, det får man påstå. Eller konstigaste händelseutvecklingen i alla fall. Ja, precis. För det var ju oerhört dramatiskt på Old Trafford igår i Premier League-avslutningen när... Eh, Manchester United skulle ta emot Bournemouth och eh, helt enkelt bomblarmet ringde. Eh, eller vad, man, vad det nu gjorde. Det är vad man nu säger. Mm, vad man nu säger. Hela arenan eh, fick evakueras. Matchen skjutas upp till på tisdag. Det var väldigt dramatiskt och, och väldigt mycket uppjagade, upprörda människor. Förstås. Jag menar, det här är... En tid då, då terrorhotet håller oss liksom på en knivsägg, eh, i alla fall mentalt. Oavsett hur motiverat det nu är. Ja, hur motiverat det nu är. Ja. Men, men eh, nej, så är det ju förstås. Någonstans är det ju så att det råder någon sorts masshysteri. Ja, herregud om det gör. Jag vet bara att tv-bolaget, svenskt tv-bolag, behöver inte säga vilket. Du kan gissa mellan de två. Som, äh, men det, det, det pågår diskussioner i alla fall inom media Sverige just nu. Man ska färdas i samband med EM. Det finns någon som förespråkar att man ska sluta åka tåg då och börja åka bil istället. Och då tycker jag att det är typ det dummaste jag hört. För om man räknar risken med att krocka med en bil och skada sig så är den förmodligen betydligt större än om du råkar vara på det där enda tåget som eventuellt råkar ut för något under EM. Mm. Men nu var det så att det var inget terrorattentat som hade drabbat Old Trafford. Det var, det var heller inget sabotageförsök från någon illvillig utan... Eh, det var en pappskalle. Ja, det kan man det var, säga. Det var ju nämligen så att, och det kom fram under kvällen att säkerhetsföretaget som Manchester United hyrt in för att bland annat höja säkerheten på Old Trafford. De hade, ett bolag hade gjort OS, hade gjort rugby-VM och lite grejer. De, de hade övat för precis den här, och det var ju framsynt på ett sätt av ja. dem, de övat på precis den här situationen. Men glömt en av sina bombatrappor. Som... Så, så varför ska man ens öva med en bomb? Jag vill veta vad övningen gick ut på. Var, ja, men var... Det var ju bland annat, alltså, den innehöll då vissa ämnen så att spårhundar skulle kunna nosa ja, upp okay. den och men så vidare. Men man borde vara tydligt uttryck. Alltså, på sådana grejer kan man ju skriva attrapp, svinstort. Det brukar vara gälla färg och grejer för att det är liksom så här, mm. någonting som verkligen signalerar att det här är på låtsas. Det att de har tycka. en sån som liksom inte, ja nej. Och att de inte ens räknar in den sen, fantastiskt. Nej. De hade glömt den på en toalett. Ja, någon, hade hit, någon hade hittat den eh, drag i nödbromsen. Eh, och hela, hela kalaset fick ställas in. Fatta, någon har fått sparken idag. Exa, och fattar den killen när han sitter hemma där. Och så, och så hör han liksom bomb på träffar. Och så börjar han tänka. Och så bara, fan, tog jag med den där attrappen i onsdags? Fan, hade jag med den hem? Och så börjar jag kolla sitt bagage då. Och det har räknat in. Och så bara, fan alltså... Det är ju ett redan legendariskt fiasko. Ja, det är det ju tveklöst. Ett allvarligt men eh, legendariskt och väldigt, väldigt pinsamt fiasko. Men det blev ju också sådär att det, vi var ju många som var väldigt lättade över att det faktiskt inte var ett terrorattentat. Ja, och att, eh, att idrotten som har varit väldigt förskonad eh, faktiskt inte var ett offer den här gången heller. Ja, nu vet jag inte hur förskonad det var med tanke på Stadefrans-attentaten där som tack och lov inte gick värre i alla fall. Men de var ju tvekla, tveklöst ett mål för hela Parisattacken. Ja, men alltså, och de här stora idrottsevenemangen är ju globala händelser och det är klart att de alltid är mål och de alltid är utsatta för, för allt möjligt. För terrorattentat, för sabotageförsök, för vad det nu kan vara. 
Eh, så det var väldigt skönt att det inte var det. Ja. Å andra sidan är det tråkigt för killen från Sierra Leone som har <laughs> åkt på sin... Åkt till Manchester för att se sin första United-match. Ja, på sin drömresa, sin livsresa liksom. Ja, det var det. Men och han, sen så har han, någon han... dum idiot glömt en bombatrapp på en toalett och sen så blir det inget av det. Eh, och Manchester United ska nu betala ut eh, ersättning till alla som har köpt biljett. Det skulle kosta ungefär 3 miljoner pund. Bournemouth ska bussa dit alla fans igen till nästa match eh, utan ersättning. Och eh, United har också delat ut lite biljetter till lite folk som blev lite drabbade där. Någon ska ju få gå på FA Cup-finalen istället. Så han kanske dog en vinstlott. Mm. Och det här påverkar ju lite grann faktiskt För att nu får United lite kortare uppladdning Från den här, den här matchen till eh, FA Cup-finalen som är till helgen Ja, precis Så det är de, de var den som råkar mest illa ut För det här, den här gigantiska misstaget Vi kan väl stanna i England och fotbollen då eh, Medan vi ändå eh... Vi är där och vänder Ja, för det är nämligen så att Roy Hodgson har presenterat sin EM-trupp och det var väl inte sådär jättemånga skrällar. Det var väl en, ah, en, ah. en, jättesk- en jätteskräll ja. som väl kanske inte kommer spela igen till slut. Precis va? så är det. Ja, de tog ut 26 man istället för 23 och Marcus Rashford, Uniteds yngling, kom ja. med som anfallare. Men Roy Hodgson sa ju redan på presskonferensen att han tar hellre med en, en ung kille som knackar på dörren och liksom puttar lite på de här rutinerade än att ta med någon som har ett antal landskamper och som ändå inte vet att han kommer få spela igen. Så att, han kommer inte få spela igen, Marcus Rashford. Då ska han väl göra Nej. åtta mål på 24 träningsminuter innan dess i så fall. Ja, och det, det är ju lite det jag menar med att det här är ju ingen skräll. Nej, nej att... på så sätt är det ju inte det. Men, men vad fan... Det är en liten utbildningsresa. Andros Townsend kliver in. Liksom. Han, han platsar inte i Tottenham. Han är utanför truppen. Han får knappt träna med dem. Han går till Newcastle. Han skickar in Newcastle i Premier League. Och sen kliver han rakt in i EM-truppen. Den tycker jag ändå är en liten skräll. Ja, den är väldigt märklig faktiskt. Ja, det är den faktiskt. Det är någon slags gamla meriter där. Han hade väl en, eh, några veckor då han var het för ett par <laughs> säsonger sedan i, i Tottenham. Han är nyttig spelare. De kommer ju för långt nyttiga spelare. Det är ju så. Det, vi har ett antal nyttiga spelare som liksom vunnit saker bara för att de liksom kan spela på många olika positioner. Det är sköna att ha en trupp. Det tycker jag är fascinerande. Och Jack Wilshere är med trots att han inte har spelat fotboll på... Ja evigheter och Fio Walcott petas för att han har för få matchminuter enligt Roy Hodgson så den kan han ju få motivera men, <laughs> nej, men Wilshere ska väl såklart vara med tycker jag alltså, de får ju testa nu, om man inte håller under träningarna så får de ju stryka honom men annars, han är ju deras bästa kreativa mittfältare han är ju också mittfältare de saknar i övrigt så att, han får vara med och testa lite så får väl han åka hem om det inte håller annars är det väl Delf som riskerar att skickas ur den där truppen mm. Eh, intressant det blir ju den offensiva uppställningen där det är väldigt svårt att peta Wayne Rooney Men där man kanske har betydligt bättre alternativ egentligen i Harry Kane, eh, Jamie Vardy och Daniel Sturridge Så är det ju, men Rooney kommer ju spela, det, det märkte man också på Hodgson i presskonferensen Han fick ju frågan om det går att peta Rooney och han, han pratade runt och skröt lite om Waynes fina landslagsfacit och så Så han kommer ju stå där, så är det ju Va, då fina landslagsfacit? Ja, fem, 51 mål på 109 landskamper, ja, jo, det är ändå bra Jo det är ändå bra, men vi vet ju hur han brukar bete sig när det kommer till mästerskap Ja så är det ju visserligen, han har det gjort... kunde David Beckham också göra, men han ska fan lira ändå alltså. ja. Jo helt klart, eh, men som sagt... Eh... Ett ganska bra lag ändå till EM. Alltså det, är ju, det är ju ett lag man kan ändå ställa vissa förväntningar på. Ja, och framförallt ett lag som man inte behöver ha några förväntningar på. Vilket gör att det talar någonting för dem tycker jag. Även inte det är ganska vanliga. ungt. 
Ja, det är inte det vanliga när de åker med liksom, Steven Gerrard och Frank Lampard som måste spela centralt tillsammans trots att det inte fungerar. Och så har alla jättehöga förväntningar för att det finns ett antal alldeles för överskattade spelare och så går det bara åt helvete. Nu är det ingen som har riktigt några förväntningar på det sättet. Det finns ingen spelare som jag skulle säga överskattade heller för att man har ganska sunda förväntningar på dem. Men de har stor potential och får dem sin högsta nivå. Trycka den, då finns det väldigt mycket att hämta i det där laget. Vi ska prata motor, motorsport, ja, Formel 1. Äntligen, vi har fått krav på oss från i alla fall en Twitter-användare och i alla fall jobba in det här nu. Så nu, nu ska vi göra det. Och det är, inget, det, är inget, det är inget vi behöver jobba in idag direkt heller. Det känns självklart att ha med idag. Krav från en Twitter-användare är inget vi tar lätt på. Nej, så är det inte. Vi lyssnar på våra lyssnare. Framför allt när vi faktiskt har en sensation att berätta Det kan man lugnt säga. 18-åriga Verstappen. Ja, från Holland. Eh, han han eh, hade ju alltså inte ens körkort när han skrev på sitt <laughs> första eller sitt Formel 1-kontrakt då förra året. Bara 17 år gammal. Ja, den är lite skrämmande faktiskt. Det är lite coolt. Eh, men för att eh, vi ska kunna göra det här någon slags rättvisa så tar vi och ringer upp Anna Andersson, vår motorreporter, som eh, har full koll på den här ynglingen. Hej Anna, välkommen till Sportbladet 10 minuter. Eh, vilken sensation vi fick i Formel 1-världen igår när 18-årige Verstappen tog sin första seger. Hur har reaktionerna varit? Ja, ja han har hyllats naturligtvis på ett fantastiskt sätt. Han har ju gjort, gjort någonting som ingen egentligen trodde var möjligt. Han gått från go-kart till Formel 1 på mer än fyra år. Hur, hur är det här möjligt då? Är det någonting som, som man har kunnat se eh, komma liksom? Alltså det är ju en, en otrolig talang. Den här killen då, han har ju vetat alltså att han ska bli formulettförare som han var typ tre. Hans pappa är formulettförare. Hans mamma har kört go-kart och är väldigt duktig. Och hans pappa har ju matchat honom stenhårt för att han ska komma just till formulett och göra det riktigt bra. Och när han plockade sig ner för att det var många så hade han inte ens körkort och folk tittade vad, vad har han där att göra. Och sen så körde han ju riktigt, riktigt bra i Tororos och då hade han även bara kört formel 3 ett år innan. Och sen har de sett nu Red Bull på hans eh, tider att han är så pass bra. Därför gjorde de ju det här bytet. För att de ville ju inte att eh, någon annan team skulle komma och plocka honom. Och att hans eh, pappa skulle börja snacka med Ferrari eller Mercedes. Eh, och plocka honom därifrån från Toro Rosso. Då. Så då sa de att nej, vi plockar in honom i Red Bull. Och så ser vi vad killen går för. Och så är pappa manager i lugnet tag. Ja, det, 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 men det låter ju som en, som en kille man i alla fall har haft ögonen på rätt länge då. Eh, vad innebär det här för, för honom och för stallet han kör för? Alltså, nu ska vi komma ihåg att det var ju två bilar som inte var med igår. De körde ihop i första sväng. Och det är de bilarna som kommer att vinna VM och är överlägsna. Alltså, det finns inget tid som är nära när man ser det egentligen. Just det. Anledningen till att vi fick den här fantastiska sensationen det var ju att de två körde ihop i ja, tredje kurvan. Och då öppnades fältet upp och plötsligt fick vi ett F1-lopp så som f faktiskt ska vara. Där det inte är team som kör ifrån alla andra som det har varit sedan 2014. Så ja. Vad det betyder långa loppet, alltså jag kan mycket väl tänka mig att Max Verstappen kommer att vinna VM någon gång framöver. Men man måste först ha en bil som kan konkurrera och i nuläget kör Mercedes-bilarna i mål så vinner de ju. Så överlägsna är de. Och sen så har vi en svensk som har tackat för sig i PSG. Vet du ja. vad jag pratar om? Jag vet vem du pratar om för jag skrev om det. Annars hade jag varit lite funderad nu kanske. Nej men det är Caroline Seger. Ja. Det är inte vem som helst. Det är en, deras tyngsta pjäse som nu går till ärkerivalen Lyon. Mm-hmm. Som ju säkert ligat hittar redan med typ 58 000 plus mål. 
Men bara tre poäng bättre än PSG faktiskt. Ett, ett supertapp för PSG kan man säga. Men om de här Zlatan och Kunga-historierna stämmer så kanske man förstår att hon inte har så mycket till övers för den klubben längre. Nej, kan du utveckla? Nej, men det var ju ett par franska författare har gjort en bok om, om Zlatans tid i PSG som Johanna Frundén fick läsa i förhand där. Och där framkommer att när Zlatan skulle träffa kungen så... Hade han varit besviken över att Karolin Seger och Kosovar Aslan inte hade applåderat honom tillräckligt när han fick guldbollen på fotbollsskalan. Och han anade att det hörde ihop med hans tidigare kritik. Eller kritik när han rallerade lite kring dagfotboll och diverse cyklar och andra fordon. Mm. Och så hade han ringt PSG-ledningen dagen innan då kungen skulle komma och sagt ja, men det är antingen dem eller jag. Så vi fick ju bekräftat redan när det hände att Aslan och Seger gick ut med att ja, vi blev strukna för programmet redan på kvällen. Vi, vet inte var, eller vi, vi kan inte säga mer vad det handlar om. Så fick de ju träffa kungen dagen efter först, men på PSG-besöket så var Zlatan ensam. Och det ska vara Zlatans eget dåd då, påstås det. Det här, vet, det här är ju spekulationer. Det här är från franska författare som är lite Zlatan-experter på L'Equipe. Men man vet ju att det, det har en tendens när det ska skrivas böcker, att det krävs någonting sensationellt. Och att ibland kanske, man kanske vill någonting mer än det egentligen existerar. Men jag håller ju absolut inte för osannolikt. Vi vet ju ingenting om det stämmer, vi vet ingenting om det inte stämmer. Så att... Vi vet ju också att... Eh... Eh, historier kring Slatans liv ofta har en tendens att vara lite dramatiserade. Så är det. Samtidigt vet vi också att Slatans syn på damfotbollen i Sverige kanske också har visat eh, vissa brister för uttryckade minst. Ja, det, absolut. Men, eh, Han har varit för, ute och cyklat ibland om vi säger så. Badum tis. Eh, Karolins Seger blir då alltså eh, lagkamrat med Lotta Schelin. Det är korrekt. Och ensam kvar i PSG står Lisa Dahlqvist nu som väl också lär röra på sig snart kanske kan man väl ana när svensk koloni nu avvecklar där men mm. PSGs bygge får man ju frågetecken kring när de tappar sin värsta rival på damsidan, de har ändå satsat ganska hårt på det här damlaget från början när man pratade med Aslan när de gått dit och de hade så usla träningsplaner så nu har varit alla miljarder gick egentligen och de gick till här laget kunde hon också konstatera vi har de ju styrt upp, det har ju blivit en väldig utveckling där men de har långa vägar att gå innan de kommer bli några utmanare i Champions League Då tar vi en eh, liten blick framåt i tiden, några timmar. Eh, och det stora, förstås, Stockholms derby ikväll på Friends Arena. Ja, du ska väl dit, eller? Du har ställt in den resan, såklart. Jag vet inte. Det är så jävla lat, alltså. Den går ju på tv. Den ja, går ju gjuta några plintar, helt enkelt. Ja, det ja, kanske. Klart. Bygga till i veranda. Du måste klippa gräs. Ja, det är skandal. Borsta faktiskt. tänderna. Skandal. <laughs> jag vet inte, jag kanske åker dit Jag hade hoppats att du gör, för det är Rickard Norlings första match som AIK-tränare igen Återkomsten Återkomsten i Kaosklubben AIK Kaosklubben AIK, och enligt fotbollskanalen så känns det som en riktig Andreas Almelva Han är kvar i Gravius och Saletros centralt på mittfältet, han kommer att strandbe Isak längst fram Men han skickar in Nisse som mittback igen, vilket är underhållande på alla sätt och vis Hur mycket har det här senaste kaoset tror du påverkat spelarna? Väldigt mycket tror jag. Alltså, jag tror samtidigt att Andreas Halm har vetat om att han varit en dead man walking sedan säsongen började. Det är liksom, man, man tar inte ett öppen strid med klubbens styrelse på det sätt han gjort det, utan att veta att det kommer att få konsekvenser. Jag tror spelarna också är medvetna om det. Sen är lite, alltså, som spelare brukar ju blunda mycket för sånt här. Men det är klart att turbulensen, så många journalister som varit på träningen de senaste dagarna behöver prata om det hela tiden. Det måste jag ha tagit enormt mycket fokus från derbyt. Ska Rickard Norling in och implementera sina idéer på ett par dagar och att det ska fungera. Det känns ju väldigt intressant. Jag tror att han går på allvägen nu i början så får de väl styra om efterhand. Och spelarna kommer känna igen sig i det i alla fall. Men 
Jag tror, tror inte att det är positivt för dem i alla fall. Här. Det har ju varit en hel del missnöje också i supporterled. Tror du, alltså, de här mötena handlar ju lik, alltså, mer om supporterna än om, egentligen, om spelarna på planen. Eh, tror du det kommer märkas på, på läktaren att det har varit kaos och att det råder delade meningar om den senaste tidens eh, händelse? Det är ju fantastiskt med fotbollssupporter hur fort de glömmer. Det känns som hela grejen var liksom så ja ah, vad dåligt skött. Och sen blir Norling ut så här, ah, tack för allt han, var fantastiskt. Fan vad gött att Norling är tillbaks. Så man liksom ställer om på en halv sekund. Så det kommer ju bara vara hyllning att rika Norling. Jag tror inte att det kommer vara några protester. Jag tror knappt att det kommer, Andreas Alms namn kommer nog inte nämnas om inte AIK som klubbledning tar initiativet att han ska vara där på något sätt. Vilket hade varit väldigt märkligt och det är svårt att se. Nej det kommer bli en, en Norlings återkomst show tror jag fullt ut. Ja, vi får väl se. Dessutom så har vi returmötet i playoffen till Premier League. Brighton and Hove, Albion mot Sheffield Wednesday, The Owls. Ja, uh, ja det kittlar inte än, det kan inte göra. Men vänta till playofffinalen känner jag innan det här börjar intressera mig. Play- Då gjuter jag hellre några plintar och bygger på min veranda. Det gör du inte helt fel i. Nej, Sen annars är det ju Tampa ikväll också så jag ser fram emot att Jonathan Ekeliv återigen måste sitta uppe hela natten Vår NHL-fantast som ju är inbiten Tampa-supporter av någon anledning som ingen annan i världen förstår Det har väl någonting med färgen att göra va? Förmodligen, ja, han väljer sina blåa lag eller vad det är Ja, ja. exakt eh, ja, Jag vet inte vad det beror på Men, men det, det är med de här unga killarna Ja, exakt Nittitalisterna <laughs> Gud vad gamla vi låter nu <laughs> ja. Och så tas ur det här Lyssna. Säg något hipt för fan, säg något hipt <laughs> Du ber mig säga ja, något hipt Jag är mycket äldre än vad du är Ja visserligen, men vi kör det båda två eh, Lyssna på NHL-podden Ja, gör gärna det Så eh, får ni höra Jonathan Ekeliv prata om sitt kära Tampa Precis, och lyssna eh. på Silly-podden som har haft säsongspremiär idag också Så ja. kör vi på med cross-promotion här Det gör vi bättre än att säga hippa saker Absolut, och på torsdag är det avslutningen av Silly Season-podden Nej, Eller vad fan säger Premier League-podden Så är det, mycket poddar nu <laughs> Ja, verkligen Men du, vi hörs imorgon Ja, det gör vi